0: Die NFL ist so geil, Leute. Ich, ich muss ja gestehen, also ich, ich bin richtig happy über das, was hier dienstags und freitags so mir geboten wird, weil ich hatte damit nicht gerechnet, dass es so viele spannende und wahnsinnige Spiele gibt. Heute das Spiel. Der Rams bei den Cardinals, sicherlich ein, ein, ein Top-Spiel des Spieltags. Und äh, das werde ich mir zu Gemüte führen mit äh, Martin Fanner von The Zone. Den rufe ich jetzt mal an. Der ist irgendwo in der S-Bahn wahrscheinlich gerade wieder, wenn ihr sich die erste Folge schon mal angehört hat mit Martin. Das war Anfang der Saison. Da war er in der S-Bahn ja. unterwegs. Mal sehen.
1: Wunderschönen guten Morgen.
0: Einen wunderschönen guten Morgen. Du sitzt schon in der S-Bahn.
1: Äh, es ist wieder eine S-Bahn-Länge Zeit für die Fußballerei.
0: Ja. Du setzt mich jetzt auch ganz schön, jetzt hast du mich auf dem falschen Fuß erwischt, falsch wie, fast wie Covid heute die Rams, aber ähm, äh, wir, wir kriegen das jetzt hin. Ich habe mich eigentlich eingestellt auf 6.05 Uhr, jetzt hast du gesagt, ich bin jetzt schon in der Bahn. Ähm, deswegen hast du mich jetzt, ja, keine Ahnung. Das, das kriegen wir aber so auf, hin, das auf, wir auf, hin. Auf,
1: aus, der, aus der Spontanität entstehen doch die besten <lacht> Unterhaltungen, hoffe ich zumindest. Schön, <lacht> einmal mehr mit dir plaudern zu dürfen.
0: Sehr gut. Ein, bei mir läuft auch die Aufnahme, das ist auch schon mal gut. Ähm, nicht so wie beim ersten Mal, wo wir ein bisschen was in die Hose gingen. Also, dann wollen wir nicht, <lacht> lange, nicht, nicht lange rumschnacken. Du bist schnell mit dem Fahrrad zur S-Bahn geflitzt. Ähm, ich stelle wie immer fünf Fragen am Anfang, das ist ja heute dann, weil wir ja nicht so viel Zeit haben und es möglichst schaffen wollen, bis du in München bist, ähm, geht es auch nur, kurze Antworten, quasi Pfanne in der Shotgun, würde ich es würd mal, würd mal bezeichnen. Ähm,
1: ich ich versuche so einen wie möglich
0: zu sein. Okay. <lacht> ähm, heute ist Tag der Maronen, ich muss am Anfang immer eine kulinarische Frage stellen, deswegen ähm, isst du Maronen? <lacht> Weil ich kann damit überhaupt nichts anfangen, bin ja. da aber auch nie dran rangeführt worden, ehrlicherweise.
1: Sehr gerne. In Österreich, logischerweise Maroni, gehört ein klein wenig zum Winter dazu und gestaltet die hässliche Kälte bei Outdoor-Veranstaltungen dann etwas angenehmer und vor allem schmackhafter.
0: Okay, sehr schön. Alles klar, haben wir das abgehakt? Zweite Frage, wer ist für dich bis jetzt MVP? <lacht>
1: Ich kann nur Tom Brady sein. Ähm, einfach die Zahlen, das Alter, der Erfolg der Mannschaft jetzt wieder Zeit ähm, for first in der NFC und nachdem es ein Regular Season MVP ist, führt für mich aktuell kein Weg an ihm vorbei.
0: Cool. Dann enges Playoff-Rennen in, in beiden äh, Conferences, könnte man sagen. Es ist, wie gesagt, bis heute und es blieb dann auch in diesem Spiel so. Noch keiner hat einen Playoff-Platz äh, sicher sozusagen oder geclaimt. Ähm, mich würde eine Frage in, interessieren. Du hast auch am Wochenende die Ravens kommentiert. Ich stelle jetzt mal die Frage, wer fliegt noch raus bei in der AFC? Die Bills oder die Ravens?
1: Die Baltimore Ravens. Glaubst du wirklich? Abhängig davon, was mit Lamar äh, Jackson passiert, aber wenn ich mich nicht ganz täusche, steht als nächstes Green Bay auf dem Programm. Sie haben noch einmal Pittsburgh, es ist noch Cincinnati. Das sind extrem unangenehme Gegner ohne Jackson, ohnehin kein Land und die spielen in letzter Zeit durchs Lobby. Kann man nicht vorstellen, dass die Ravens das gegen die Bild schaffen würden. Also, wenn einer der beiden rausfliegen muss, dann sind für mich die Ravens.
0: Okay. NFC, wer kommt noch rein? Vikings oder Eagles?
1: <lacht> Ho hoffentlich hoff, 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 keine der beiden macht um, das. Und, und dann wahrscheinlich einfach vom, vom Playmaker-Potenzial her. Hoffe ich die Vikings, bei denen wissen wir zumindest, dass es immer bis zum Schluss spannend ist. Und Justin Jefferson und Darwin Cook sind doch Spieler, denen man vor allem auch als Hauptsitzender gerne zusehen würde. Kirk Cousins weniger, aber für mich dann die Vikings.
0: Immer <lacht> dieser Kirk Cousins-Hate. Verstehe ich gar nicht. Egal. Ähm, letzte Frage. Der Jaguar's Mess. Glaubst du, Urban Meyer kehrt nächstes Jahr zurück?
1: Eine ganz spannende Kolumne von Peter King, der sagt, äh, zu Saisonende soll abgerechnet werden und man soll ihn jetzt arbeiten lassen und es soll ein Kreisvertrauter um sich scharen und dann äh, den ganzen Mess, wie du schon richtig gesagt hast, äh, auch versuchen selbst zu beheben. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Weil bei all dem, was, was man hört, liest und wie, wie geteilt der Lockerroom jetzt schon ist kann man nicht vorstellen, dass es in einer Opt-Season besser wird. Und äh, all die Vorteile, die man bei Urban Meyer vor der Saison schon hatte, ähm, finde ich, wurden bis jetzt bestätigt, dass er kein Profiteam führen kann oder kein Team von Erwachsenen. Und wie da, er kann kein Team von Erwachsenen führen.
0: Okay, wir werden sehen. Vielleicht macht das wie Jimmy Johnson damals. Der hat, glaube ich, auch in seiner ersten Saison mit den Cowboys in 1 und 15 hingelegt und dann... Die Geschichte, genau. die Geschichte erzählt den Rest. Der kam auch aus dem College damals. Und ähm, mal sehen, wie, wie, wie sich das entwickelt. Ist auf jeden Fall eine spannende Geschichte und auch äh, sehr entertaining auf jeden Fall. Jedenfalls abseits des Platzes, was die Jaguars da bieten dieses Jahr. Gut, kommen wir zum Spiel. Wenn News gibt es nicht so richtig. Ähm, Rams 8 und 4 vor dem Spiel, Cards 10 und 2, beste Team der NFL. Trotzdem würde ich dich gleich einmal kurz... Fragen, wenn man sich die Super Bowl-Orts angeguckt hat vor dem Spiel, dann sind, rangieren da auf jeden Fall die Bucks, die Chiefs und die Patriots vor den Cards. Warum, warum sind die Cards immer so unterm Radar?
1: Naja, das hat ja vielfältige Gründe gehabt. Einerseits, weil ihnen so dieses Statement Game, dieser Statement Victory vielleicht mit der Ausnahme des Hilfspiels äh, bei den Rams gefehlt hat. Andererseits, weil sie nur einmal auch in primetime spielen zu sehen waren. Das war das denkwürdige Spiel gegen die Green Bay Packers, dass man dann beim letzten Play verloren hast und dann bist du natürlich ein klein wenig unter dem Radar, wenn du nicht so prominent in der öffentlichen Wahrne Wahrnehmung bist, wie die Packers, wie die Patriots. Ähm, und wenn du dann in der Primetime bist, so wie heute, und dann sieht man sich, den du halt eben auch in der Primetime brauchen würdest, nicht erringen kannst, dann wirst du auch weiterhin unter dem Radar fliegen. Und was wir heute eben gezeigt habe, die haben, sie haben, sie bieten Angriffsfläche. Okay. für für die Gegner und äh, ihr habt dann et etwas despektierlich am Ende der, der Sonnenübertragung formuliert nächste nächsten Wochen Freilos, Vulgo, die Detroit Lions, das ist natürlich nicht so als Kick, äh, einerseits sind die Lions eine ernste nehmende Mannschaft, andererseits ähm, kämpfen sie auch immer brav bis zum Schluss, aber mit dem Restprogramm dann, dann mit Colts und Cowboys, ähm, Colts wird in der Prime sein, ähm, 25. am Abend ja. und die Cowboys, das könnte in Richtung den Night Football gefleckt werden dann in Woche 17. Da wird man dann sehen, mit welchen Karten man es wirklich zu tun hat. Aber wie gesagt, aktuell dadurch, dass sie auch nicht jetzt 1 sieht in der NFC wären, werden sie wahrscheinlich auch weiterhin unter dem Radar, wie du es so schön angesprochen hast, fliegen.
0: Genau, okay. Wir, wir, wir haben jetzt quasi, das ist ja auch richtig so, jetzt weiß eh jeder, wie das Spiel ausgegangen ist. Du hast jetzt schon ein bisschen vorgerufen, das ist auch alles super. Ähm, ich würde trotzdem noch einmal ähm, auf die Rams zu sprechen kommen, vor, wie, wie, wie quasi die haben ja, drei Spiele verloren in Folge, jetzt letzte Woche gegen die Jaguars gewonnen. Ähm, haben auch das Hinspiel, wie du schon eben gesagt hast, das war so ein bisschen so der erste Signature-Sieg der Cardinals, gegen die Cardinals verloren äh, zu Hause und seitdem haben, haben die Rams dann auch so ein bisschen so ein so ein, so ein ja so, ein, so ein Downslope gehabt, was zumindest Teams angeht, die die über 500 liegen, also gar kein einziger Sieg gegen Teams über 500. Ähm, was hast du erwartet von dem Spiel? Also weil es ja also wichtig für die Playoffs für beide, also ne die die Cardinals würden gerne den den First Seed Overall in der NFC haben, damit sie nicht nach Green Bay müssen zum Beispiel. Ähm, die Rams sicherlich, wenn sie das Spiel auch noch verlieren würden, könnten auch noch mal Probleme, äh, was die Playoffs insgesamt angeht, bekommen. Ähm, mit welchen Erwartungen bist du reingegangen?
1: Für mich war die Partie beendet, bevor sie überhaupt begonnen hatte, weil bei der Anreise nach München zu der Zone die News rausgekommen sind, dass fünf Leistungsträger auf die Covid-19-Liste gesetzt worden sind, unter anderem Right Tackle Rob Ebenstein mit Tyler Higby, der leading tight end mit Jalen Ramsey, der wahrscheinlich beste Cornerback der NFL. Und da haben wir gedacht, die Cardinals zu Hause, die Cardinals mit allen Playmakern, die Cardinals mit einem fitten Tyler Murray, die Cardinals mit der Secondary ohne Jalen Ramsey, das kann dann Sieg der Cardinals werden. Boy, was I wrong?
0: <laughs> okay. Genau, das, das war auch das Ziel, dass du uns diese News jetzt hier äh, präsentierst. Genau, es sind also viele Covid-19-Leute raus. Ähm, das Spiel beginnt dann auch äh, gleich so ein bisschen so mit dem Versuch der, der Cardinals, gerade der Secondary der, der ähm, Rams zu exposen. Ähm, man muss, muss erwähnen, weil es auch eine Klammer des Spiels ist, äh, der erste Spielzug endete mit einem Sack von Aaron Donald. Ähm, später dazu mehr. <lacht> äh, und man hat, man, hat, man hat gesehen, ähm, ich glaube, Kareem Moore äh, war der, ähm, der Corner, der quasi jeden Wurf um die Ohren gekriegt hat in, im ersten Drive. Ähm, und äh, AJ Green auch das eine oder andere Mal was gefangen hat am Ende. Aber ist hier schon was offensichtlich geworden, was, was auch im ganzen Spiel nachher, fand ich, ähm, äh, zugegen war, dass, dass Kyler Murray relativ offene Würfe nicht, nicht getroffen hat. Ähm, da gab es ein Ding auf Kirk und auch eins auf, einen auf Green, wo man eigentlich in dem Drive äh, schon gedacht hätte, okay, das, 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 die, die nehmen die ganz gut auseinander aufgrund der, der fehlenden Leute. Ähm, wem, was war das geschuldet oder wem war das geschuldet? War, war das der Druck, der D-Line der, der oder ähm, ist Kyler Murray einfach da nicht Klatsch gewesen sozusagen? <lacht>
1: Ich glaube, das ist die, die, die Mischung aus aus genau diesen Gründen, wenn du von Beginn weg unter Druck stehst und zur Erinnerung ähm, im ersten Aufeinandertreffen hatte Aaron Donald äh, sein schlechtestes äh, Pass-Rushing-Grading laut GFF in dieser Saison. Und kann man schon vorstellen, dass der dann auch mit entsprechend gutem Bauch sich nach diesen kalkner denen werden wir schon zeigen. Und sie waren von Beginn weg in Kyle Marys Gesicht. Es gab von Beginn weg Druck, Uh, Sean Harlow wird äh uh, von Aaron Donald haben. Ich glaube, der hat alleine zwei Holdings uh, verursacht. Dazu so sind Sex gekommen und unzählige Pressures. Und irgendwann kriegst du das Quarterback natürlich happy feet, wenn ich die ganze Zeit dieser 130 Kilo Klotz jagt. Und seine einzige Aufgabe ist, sich unangestützt in den Boden zu rammen. Und irgendwann wirfst du den Ball vielleicht auch mal aus schlechteren Positionen, als du das möchtest. Irgendwann wirfst du den Ball vielleicht mal in engere Fenster, als du das möchtest. Und irgendwann wird dann vom Ball auch mal abgefangen. Und es hätten auch deutlich mehr als die letzten zwei von Berry in der Genau. Ja.
0: Kurz, also der NSR-Drive endet im Field Goal, 3-0 äh, für, für die Cardinals, Matt Prater aus 53 Yards, wie immer sicher. Die Rams danach 3-and-out. Äh, dann gab es wieder eigentlich einen guten Drive der Cardinals, der auch bis in die Red Zone ging. Da allerdings... Äh, wieder Donald ein Faktor, der, der den Ball tippt äh, und Ernest Jones äh, fängt die Interception äh, von Kyler Murray, du hast es eben eben schon gesagt, äh, am Ende waren es zwei und ähm, ja, das war so, so, so ein Turning Point. In der, gleich am Anfang hat man das Gefühl gehabt, denn danach waren die Rams dann auch äh, offensiv am Start.
1: Genau, die zwei langen da bekamen als fast das komplette erste Viertel, beides jetzt gehabt und äh, Philippa Welke, meine Experte, und, und ich habe schon gedacht, Puh, also die Rams sind hier heute was entgegenzusetzen, haben, Ersatzgeschwächt und dergleichen und dann aber eben dieser Wendepunkt äh, und, und, und für mich ist es in einem Spiel auch immer so die Suche nach solchen Wendepunkten, ja. äh, denn Points of Turnover sind für mich eine ganz wichtige Komponente und die, die Rams mit einem, mit einem ganz feinen offensive drive und auf einmal sind es dann Seven Points, of ein Turnover, nämlich von der Interception mit Calamari.
0: Genau. Der, der, das endete dann mit einem Touchdown. Äh, ein super Drive. Der Rams, Stafford, 7 für sieben, Cup, glaube ich, fünf Catches in dem Drive. Hatte damit schon, das war auch so ein Faktor ja im ersten Spiel gewesen, dass die, die Cardinals Cup, glaube ich, zu äh, auch nur bei fünf Catches gehalten haben, was für ihn in dieser Saison, glaube ich, sein, sein Negativwert ist. Ähm, das hat er jetzt, genau. hat er ich, ja ich, schon ich, im
1: ersten...
0: Der... Ja, sag gerne. <lacht>
1: Mit der Yardage, also die fünf Catches waren quasi ein Negativrekord und die 64 Yards, das er war, in, weder was das Catch-Bewegen anbelangt noch was die, die Yardage anbelangten Faktor. Und das war in dieser Partie natürlich der, der augenscheinlichste aller Unterschiede.
0: Genau, nicht unterschlagen wollen wir OBJ, der seinen dritten Touchdown in Folge fängt für die Rams, das hat er das letzte Mal 2015 geschafft, äh, dann noch mit den Giants. Nochmal zu Cooper Cup, was macht was macht den so gut? Was, was zeichnet den aus?
1: Das ist so Hunter Renfro in noch schneller und mit noch besseren Händen. Also diese Moves auf ähm, auf kleinsten Flecken ähm, und, und dann schlicht und ergreifend Separation kreieren binnen so weniger Schritte, und halt einfach dieses cleane Route Running, das ist ja etwas, das das, das seit seiner seiner Karriere schon zitiert wird, ähm, dass, dass ihn das zu, zu einem so superioren ursprünglich Slot Receiver macht. Mhm. Mittlerweile ist er in diesen diesen Route Treester der rampt, zum kompletten Receiver herangewachsen. Das ist für mich der erste Schritt. Es ist für mich die Separation, die er kreiert, und es sind dann natürlich die Hände und dann auf engstem Raum noch Gegner aussteigen lassen. Das ist das, was ihn. Zum aktuell wahrscheinlich besten Receiver der NFL macht. Gut.
0: Dann ging es weiter mit den äh, Aaron Donald, Kyler Murray festspielen sozusagen. Ähm, nach, nach, der, nach dem Sack zu Beginn. Der tippt Ball, der zur Interception führte, gab es im nächsten Drive gleich den nächsten Sack von Aaron Donald. Ähm, dann mussten die Cardinals auch panten Und die Rams kamen wieder an den Ball. Äh, diesmal relativ mit viel Lauf. Sony Michel auch, muss man sagen, äh, ein Faktor schon letzte Woche gegen die Jaguars. Jetzt kann man sagen, okay, gegen die Jaguars. Aber auch heute wieder wichtig und, und auch die Komponente des, des harten physischen Spiels äh, bei den Rams so ein bisschen zurückgebracht, oder?
1: Hätte ich mir so auch nicht erwartet, das Ganze von der Offensive Line angeführt vom ersten, auf das er erwähnt, 40-jährigen Left-Tackle ja. der Liga-Geschichte. Nur einer, Andrew Whitworth, von fünf Offensive Linemen die jemals in der Liga-Geschichte jedenfalls der 40 Spiele absolviert haben. Das ist schon beeindruckend. Und das hätte ich so auch nicht kommen sehen. denn das Run-Game war über die komplette Saison für mich schon eine Fragezeichen bei den Rams. Klar, forcieren sie auch nicht, aber wenn sie es gebraucht haben, war es da.
0: Genau. Endete dann kein Touchdown, aber 10 äh, Field Goal. Auch ein 55-Jahr, da muss man auch mal erwähnen, heute die Kicker, glaube ich, fehlerlos heute beide und ähm, mit zum Teil äh, mit mehreren Kicks über 50 Yards. Ähm, mu muss man die Kicker auch mal loben.
1: <lacht> genau, waren drei -Goals über 50 Yards in der ersten Hälfte. ist noch nicht aller sage und äh, das haben sich zwei sehr gute Kicker in die Wüste verloren.
0: Genau, gut. 10, 10, 10 zu 3 die Führung damit. Ähm, bei den Carnals, die, die haben dann ja auch ein, ein, dann das erste Mal wirklich einen Drive zu Ende gebracht. Ähm, äh, James Connor schließt den am Ende ab. Mit, mit, mit seinem 15. Touchdown in, in dieser Saison. Ähm, wo man auch sagen muss, äh, dass das, äh, das war, glaube ich, dritter und, also, das war, war eine Serie, wo sie, wo sie wieder First and Goal hatten. Da wurde der Ball wieder getippt und er hätte auch wieder interceptet werden können. Hat dann nicht passiert, denn bei dritter und Goal fängt Erz den Ball ganz, äh, ja, keine Ahnung, inches vor der Endzone. Also gab es den vierten Versuch und den läuft dann James Conner rein. Um, wo, wo, wo ich das Gefühl hatte, eigentlich war Aaron Donald wieder da und, und er wirkte, wirkte auch schon so, als würde der Spielzug ins Nichts führen, aber irgendwie hatte Donald, hat man das gehört, zu viel Schwung, dass er einmal hinter Connor lang geflogen ist und ihn nicht so richtig zu packen gekriegt hat und dann auch nicht mehr an ihn rankam und Connor dann relativ einfach reinlaufen konnte. Um,
1: und vor allem wird, vor allem wird er sich den ins Album eingravieren, dass er gegen seinen guten Freund, ja. ehemaligen College-Teamkollegen und, und einen der, der sichersten Tackler der Liga tatsächlich einen gebrochen hat und beim vierten Versuch noch dazu den in die Endzone getragen hat. Und das zeigt dann schon auch, was für ein kompletter Back dieser James Conner eigentlich ist. Eigentlich. Ja, diese, ist diese Second ein... Effort. Genau. Äh, und, und wo man sich dann schon auch fragen muss, wie die Talent Evaluierung in, in Pittsburgh, denke ich, genauso äh, von so vonstatten geht, weil in Arizona zeigt ja nichts anderes als das, was in Pittsburgh auch möglich war. Und in Pittsburgh ist es halt auch die Offensive Line und nicht der Running Back, der Schultern der Misere. Mhm. Unabhängig davon, diese Second-Effort-Plays, diese Hustle plays das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Und dieses auch von James Conner, äh, Philipp verbecker äh, den heute auch zu Recht in, in Richtung Offensive-Player-of-the-Year vielleicht sogar äh, gebracht. Mal ja. sehen, ob es, ob es dann auch wird, aber nicht die frage es schon Produktion, mein Zähler, taylor ist nochmal eine, eine, eine Liga für sich, aber die Produktion von, von James Corner ist alle wert.
0: Vor allen Dingen auch, auch im Passspiel, ne? Und er hatte heute auch wieder, also ich glaube, er hat sogar mehr Catch, äh, Passing-Yards gefangen als, als ähm, Run-Yards Run gehabt und ähm, äh, hat er heute auch wieder so ein One-Handed-Catch. Das hat er letzte Woche, glaube ich, war es letzte Woche oder vor zwei Wochen, ich die ähm, auch schon so, so Genau, letzte so.
1: Woche gegen die Bär, mit der linken Hand und in dieser Partie mit der rechten Hand, ja. da kannst du auch mit beiden, das ist sehr beeindruckend.
0: Das ist auf jeden Fall krass und muss man auch wirklich sagen, Pittsburgh, keine Ahnung was, wie und wo äh, die da gesehen haben. Gut, ähm, abgeschlossen wurde die erste Halbzeit mit jeweils zwei Field Goals, äh, 13-10 erst für die Rams, dann ähm, gab es noch das Field -Goal auch für die Cardinals. Äh, zum 13-13, in, in der Phase wichtig, weil man weiß ja, wenn, wenn Sean McVay oder die Rams führen zur Halbzeit, dann gewinnen sie auch. Gut, dass man das Field cool noch geschafft hat, damit wusste man, man muss das Spiel noch weiter gucken. <lacht> Und ähm, genau. Ähm, eine Frage mal, mal zu der, wie, wie siehst du, nur um es kurz einmal einzufliegen? Wir haben jetzt Connor angesprochen, wir haben Matt Prater gesehen, ähm, diese, die ganzen Verpflichtungen eigentlich der, der Cardinals. Also wenn man, wenn man drauf guckt, Connor, Prater, Zach Ertz auch, ähm, AJ Green, genau, eigentlich alles Leute, die entweder oder ja alt sind und, und vielleicht nicht mehr zu, zu der Creme der Creme gehörten vermeintlich oder so einer wie James Connor, der aus irgendeinem Grunde, der halt nicht so eine Topsaison in Pittsburgh hatte und dann aussortiert wird. Aber es ist eine interessante Gruppe, die die da zusammengestellt haben.
1: Ja, wir haben auch heute viel über die Zusammenstellung dieser Mannschaft gesprochen. Also sie eigentlich sind völlig unterschiedliche Philosophien sind mit den Rams, die halt ihre Draftics links und rechts äh, veräußern und sich äh, gestandene, in Anführungszeichen, Veteranen holen. Und die Cardinals, die halt zu so einem Core, den sie selbst gedraftet und, und auch hochgeschoben haben, sich dann punktuell, die Verstärkungen holen und halt das, was dann vielleicht auch ähm, vom Tiermarkt beziehungsweise in der Free Agency am Bültisch übrig geblieben ist, wie in James Conner. Und das ist dann schon auch ein gutes Coaching beziehungsweise die richtige Art und Weise Talente zu evaluieren, wenn der bei 31 Teams irgendwie zu oft zählt und dann in Arizona so performt.
0: Gut, gehen wir rein in die zweite Hälfte. Ähm, begann mit einem Rams Drive, äh, der da, da würde ich dich einmal kurz, kurz fragen zu, genau, da gab es so einen so relativ äh, controversial Call, weiß ich nicht, aber ähm, es war, glaube ich, ein Cooper, Catch, äh, Cooper Cup fängt ein Ball. es wäre Dritter und Zwei gewesen. Danach gab es dann einen Personal Foul Call gegen äh, Simmons, war es, glaube ich, der mit dem Ellbogen noch den, den getackelten Cup berührt. Ich, ich würde es mal berührt nennen, sagen, ich weiß nicht, siehst du es anders? Also ähm, äh, hast du das anders gesehen in der Situation und wie wie siehst du insgesamt so die die. die Nimmst du Teil an dieser Schiri-Diskussion dieses Jahr oder äh, klammerst du das eher aus?
1: Ich versuche so gut es geht, außen vor zu lassen. Ich kann ja immer wieder das anführen, was es seit, seit ein paar Jahren ähm, zum Besten gibt, nämlich dass es für mich de facto unmöglich geworden ist, nachzuvollziehen, was passion interference ist, was ein Holding ist, was... Ähm, noch nur dann teilweise sind. Das Einzige, wo sie glaub, mittlerweile alle sicher sind und das halten alle für ein Blödsinn was ist, was Faunting ist. Deswegen, ja, Schiedsrichter, egal in welchem Sport sein, äh, äh, will man glaube ich nicht, weil man in Millisekunden-Plays von teilweise gigantischem Ausmaß oder gigantischen Konsequenzen entscheiden muss. Und in so einem Fall also genau dann wie auch später bei diesem Format, diesen Flashmaskigen Matthew Stafford, nicht die Gelegenheit, das zu challengen. Also in den Schiedsrichter oder in der Schiedsrichterhausen möchte ich keinesfalls stecken. Deswegen beteiligen wir auch nicht wirklich an solchen Diskussionen. Aber für mich wäre das kein Vergehen gewesen. Philippa Wecker gesagt, ist natürlich aus der Distanz auch schwer zu beurteilen und das ist ein Schlag gegen den Helm. Und die NFL äh, will, dass das so nicht mehr passiert und dementsprechend ist es dann bei ganz strikter Regelauslegung auch ein entsprechender Call. Und was man nicht vergessen darf, Karl Schäffers und seine Crew, die teilen so viele Strafen aus wie keine andere west crew Und unter anderem zum vierten Mal ähm, in dieser Saison über uh, zum Mal in dieser Saison über 100 Yards wieder gegen eine Mannschaft.
0: Okay. Gut. Aber er hat den besten Namen. Sheffers, auf jeden Fall. Also wenn man wenn <lacht> <lacht>
1: wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich für, für einen Referee, ja. <lacht> 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 ähm,
0: genau, das führte dann aber dazu, dass es äh, das erste riesen Big Play eigentlich äh, das zum Touchdown führte, gab äh, Matthew Stafford 52 Yards auf Van Jefferson, Touchdown. Ähm, ganz coole Geschichte hier ja hier bei auch, dass der Vater von Van Jefferson, Sean Jefferson, äh, Wide Receiver Coach bei den Cardinals ist. Ähm, wie, wie Ausgerechnet, ja. Wie, wie sieht das dann so jemand? Also stell dir vor, du bist äh, ballt er ja dann die Faust und freut sich in der Tasche so und, und nach außen muss er gucken, dass er, dass er das scheiße findet oder wie geht man damit um?
1: Ich glaube, du hast es perfekt beschrieben. Einerseits denkt man sich, man wird sich hoffentlich immer für sein Kind freuen, wenn dem was, was, was Tolles gelingt oder für seinen Sohn oder, oder seine Tochter. Aber gleichzeitig ist der Brötchengeber nun mal eben äh, Arizona und nicht äh, Los Angeles. Da kann man dann schon gut vorstellen, <lacht> dass er sich denkt: Ach, na klar, er möchte auch, dass, dass es seinen Schützlingen, seinen beiden Schiebern gut geht. Und denen geht es am besten, wenn sie ähm, mit dem Sieg nach Hause gehen. Cool.
0: Dann also 20, heimbleiben. Ja, so ja, genau. <lacht> 2013 äh, Rams. Danach folgte die nächste Interception von äh, Kyler Murray. Diesmal Leonard Floyd, der den Ball selbst tippt und fängt. Ähm, und wie auch bei der ersten Interception äh, kommen die Rams am Ende mit einem Touchdown davon, könnte man sagen, oder, oder schaffen es, einen Touchdown äh, einzuheimsen. Diesmal äh, Cooper Cup unfassbarer Catch, auch und unfassbarer Wurf fand ich, also das Fenster war, war gefühlt so klein
1: ähm, wie er in Gar kein der Fenster K
0: Gar kein Fenster, genau und äh, der der ich habe vergessen, wer der Corner war, der ihn gedeckt hat in der Sekunde, der saß danach noch auf der Bank und konnte es gar nicht fassen, dass der äh, Pass zum Touchdown geführt hatte und er das nicht verhindern konnte, weil er war wirklich eigentlich auch dicht dran und äh, keine Ahnung Genau.
1: Genau. das war Marco Wilson ah. und, und auch der wird Albträume haben.
0: Ja. <lacht> 27-13 damit, fünf Drives in Folge äh, für die Rams, in denen sie Punkte geholt haben. Aus zweimal Turnovers 14 Punkte. Ähm, hast du gedacht, das Spiel ist da durch?
1: Eigentlich Ja. Wieder, wieder erwarten, nachdem die Partie äh, für mich schon äh, ganz klar für, für Arizona ausging, bevor sie angegriffen war, war sie dann ganz klar für die Wand entschieden, bevor sie abgeschlossen war. Also äh, ich merke schon, vor Alex zu im American Football <lacht> nicht ganz so opportun. Ja.
0: Die, die Cardinals danach äh, wieder, kommen wieder in die Red Zone. Das ist heute auch so ein bisschen das Thema, äh, viel in der Red Zone gewesen, wenig dabei rumgekommen. Dieses Mal ähm, bei Vierter und Zwei dafür gegangen. Hopkins droppt den Ball. Ähm, Turnover und Downs in diesem Fall. Äh, die Andre Hopkins nicht so ein richtiger Faktor in diesem Spiel. Ist er vielleicht noch nicht wieder so 100% fit oder haben die, die Rams den gut rausgenommen?
1: Äh, wahrscheinlich auch eine Mischung von beidem und in dieser spezifischen Situation war es etwas, das äh, Philippa Baker perfekt rausgearbeitet hat. Einfach auch angesprochen, wie ähm, Hopkins in, in den Ball einfach falsch angegangen ist, falsch gefangen ist und wie er dann überhaupt erst von ihm wegspringen konnte. Und ähm, kann man schon vorstellen, dass es nach einer Verletzung oder so einer Verletzung länger dauert, wieder in den Rhythmus zu kommen, auch den mit Kyler Murray wiederzufinden, nachdem wir äh, gemeinsam ein paar Wochen nicht auf dem Platz gestanden sind. Ähm, kann man aber vorstellen, dass sich das in Richtung Playoffs sicher noch ändern wird.
0: Gut, im, im nächsten Drive ähm, haben die Cardinals äh, dann mal wieder... Äh, Im nächsten Drive der Cardinals, so. Ähm, denn dazwischen gab es noch einen Punt der, der Rams. Äh, ist wieder in die Endzone geschafft. Diesmal äh, ein Touchdown äh, in dem Drive. Äh, prominent dabei, AJ Green, der dies, dies in diesem Spiel auch wieder über 102, oder über, über 100 Yards auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt sieben Catches hatte. Ähm, und dann aus der Wildcat-Formation ist äh, Connor äh, reingelaufen zu seinem zweiten Touchdown. 27-20. Ähm da waren, waren, die, waren die Karten jetzt wieder da. Ähm, bist du eigentlich noch in der Bahn oder bist du schon im Bahnhof?
1: Jetzt <lacht> also kurz was. Die Unterhaltung mit dir muss ja richtig gut sein. Weil ich bin jetzt schon eine Station zu weit gefahren, <lacht> über den Hauptbahnhof hinaus und in die andere F-Bahn zurück eingestiegen und jetzt wieder am Hauptbahnhof.
0: <lacht> ah geil, ja, stark, stark, sehr schön. Aber es war auch ein... <lacht> Ist dir das schon mal passiert vorher? Also das kennt man ja, wenn man einschläft oder so, aber ja gut, das ist, das ist, ich finde immerhin ein gutes Genau, äh,
1: nee, in, in dem Fall im Wachzustand, äh, ist mir so noch nie passiert, ähm, darfst du dann auf die Fahnen helfen. Okay, das alles klar, ist richtig, sehr gut. so also unterhaltsam, zumindest, <lacht> zumindest für den Interviewten, dass man ganz gerne mal so geht, wo man aussteigen muss.
0: <lacht> okay, das tut mir leid, äh, aber du hast es rechtzeitig gemerkt und bist nicht nachher aufzusehen bis zur Endstation gefahren. Ähm, also Das Zug erst in 20 Minuten. Ach so, okay. Alles gut. Dann, ähm, genau, du hast es angesprochen, vorhin schon einmal der nächste Drive der Rams, da gab es diese Face Mask sack geschichte gegen die Rams, die dann am Ende dazu führte, wo es kein, äh, keine Strafe gab gegen die Cardinals und damit ähm, endete der Drive und es, es gab ein Field Goal -Cool. ähm, und es stand dann 30-20 und es... Aber der, der, der Drive an sich, äh, viel Zeit von der Uhr genommen. Insgesamt sechs Minuten danach waren noch, ich glaube, sieben, sieben Minuten 20 zu spielen. Und ähm, die Cardinals, ist wie gesagt zehn Punkte hinten, sieben Minuten 20, Eigentlich äh, noch alles drin, auch wenn man weiß, wie, wie explosiv diese Offense eigentlich sein kann. Aber ähm, wie schon vorher einmal, gab es auch diesmal wieder ein Turnover und Downs. Ähm, sodass die, die Rams den Ball zurückbekommen haben noch fünf Minuten zu spielen ähm, wieder relativ viel Zeit von der Uhr genommen äh, ein interessantes Player äh, auch bei Dritter und acht glaube ich von Odell Beckham der den, der den Ball fängt und dann rückwärts ins Ausläuft war ich in, in dem Moment auch nicht so aware auf äh, die, diese Regel, dass die Uhr dann weiterläuft ähm, er ist ja doch ganz schlau eigentlich, oder?
1: einerseits das, aber die, die Kardinalsünde, und ja, den wollt ihr unbedingt anbringen, ähm, ist tatsächlich bei dem Drive vorher passiert, bei diesem Turnover und Downs, wo wir alle gesagt haben, Risiko in allen Ehren, aber nehme hier das Field-Goal und gehe auf das One-Call-Game. Und wenn genau. sie das hier nicht gemacht haben und dann noch dazu einen furchtbar schlechten Cross-Down-Call ähm, vom Stapel gelassen haben, ohne große Misdirection, Motion oder dergleichen, das waren gleich zwei Entscheidungen in nur einer die nicht nachvollziehbar waren. Weder für mich noch für Philippa Welker und wahrscheinlich auch viele neutrale Fußballfans und Cardinals-Fans draußen.
0: Genau, und diese Situation mit dem Field -Cool, die kam ja dann äh, später auch gleich nochmal. Ähm, also in diesem Fall haben sie quasi darauf verzichtet, sie müssen ja sowieso eins schießen. Ähm, und wie gesagt, es ist dann zu dem Turnover und downs haben sie da dann
1: auch getan, aber mit, aber mit mit viel weniger Zeit auf der
0: Uhr. Genau, und dann haben, das haben sie dann gemacht. Und dann haben sie es aber in dem, in dem nächsten Drive, also der, der Drive der Rams hat dann keine Punkte gebracht, wie gesagt, trotzdem äh, zweieinhalb Minuten von der Uhr genommen. Und in dem nächsten Drive war es dann ja auch so, dass sie, ähm, es war klar, sie müssen jetzt scoren irgendwie und dann wird es einen Onside-Kick geben, um, um, um wieder in, in die Possession zu bekommen. Und sie, sie waren, glaube ich, schon bei, ähm, hätten schon früher ein Field-Goal schießen können, weil sie schon die ganze Zeit in der, in der mehr oder weniger die gleiche Distanz hatten, haben dann aber noch versucht, drei, äh, äh pass glaube ich, oder, oder, drei Plays zu machen, wo es aber nicht weiter nach vorne ging und statt mit 1,34 dann das Field-Goal zu schießen, haben sie es mit 37 Sekunden dann geschossen, ähm, was ihnen hinten raus dann natürlich wenig Zeit gegeben hat, um, wir nehmen es vorweg, den Onside-Kick, den sie tatsächlich erobert haben, ähm, um dann noch viel Zeit zu haben oder ein bisschen mehr Zeit zu haben, um noch einen Touchdown hinzulegen.
1: War für dich... Das war irgendwie alles off. Ja, es, ist, es hat irgendwie so gewirkt, als ob die Kaltner die in, in der, der Woche Vorbereitung auf diese Partie einfach die Two-Minute-Offense nicht trainiert hätten. Und normalerweise sollte für das Ratchet plays äh, ein, zwei gute Calls noch überlassen, und es war eigentlich kein Playcall mit dabei, wo wir gesagt hätten, wow, richtig cool, dass wir den jetzt auspacken. Und dann kommt halt, wie es, wie kommen muss, du machst so halt dieses Play-Goal und kriegst noch den onside kick und der war richtig gut, ja. ähm, auch an der Stelle, Lob für, für, Matt Prater, der, ähm, knapp drei von zwölf über die Karriere war, oder, nee, nee, vier von, vier von zwölf, drei von zwölf oder vier von zwölf über die Karriere, und das ist das ist ja mehr als beachtlich, dass du so eine hohe on kick quote hast. Ja, wenn man Fall. bedenkt, dass die normale On-Tag-Kick-Quote nur 10% ist in der NFL. Und dann, wo eh alles in eine Richtung geht, obwohl du mit mit offensiver Unfähigkeit ähm, versuchst, den Rams diese Partie zu schenken, ähm, kriegst du auch diese letzte Possession. Und, und dann ist alles nur noch mehr off als ohnehin schon. Also ganz, ganz strange letzte sechs Minuten... Von den Cardinals. also kann man vorstellen, dass äh, Cliff Kingsbury da von den Beatwritern in Arizona den Allerwertesten aufgerissen bekommt. Genau, es gab, dann,
0: es gab dann, fand ich, noch eine andere Situation. Also zu den Onside-Kicks muss man sagen, das ist, ich, manchmal ist das ja in der NFL so, dass sich diese, also es gibt dann immer so, keine Ahnung, irgendwie die Kicker versagen alle, also dann so durch die Bank und es gibt irgendwie 30 verschossene Feel-Goods an dem Spieltag oder für, für Onside-Kick-Verhältnisse gab es an diesem Spieltag dann vier, die erfolgreich waren. Um, und davor glaube ich ein oder zwei in der gesamten oder, oder drei in der gesamten Saison bis jetzt oder irgendwie sowas. Also äh, absurde Zahlen für Onside Kicks auf jeden Fall. Um, äh, was das unterstreicht, was du gerade gesagt hast, ist auch, auch noch, ich, ich, also sie, sie sind dann ja, haben den letzten Drive. Und, und kommen irgendwie, ja, so richtig vorwärts sind sie nicht gekommen. Gab dann auch noch den ein oder anderen Penalty Holding, Fallstart Start und so weiter und so fort, was was sicherlich auch nicht äh, gut aussieht in, in so einem Drive, wo es um alles geht. Und dann aber äh, gab es die Situation, dass sie, sie kommen dann noch ein Stück nach vorne und und du hast gedacht, okay, jetzt, jetzt kommt dann die Hey Mary und sie haben sieben Sekunden, aber sie haben da auch nicht den den Ball gespiked, um, um, um irgendwie. Die, sich da nochmal für aufzustellen oder sich irgendwie einen klaren Kopf zu machen, wie diese Hail Mary aussehen soll, sondern sie haben einfach nach vorne gerannt, schnell gesnappt und dann endet das Spiel so, wie es anfing, nämlich mit einem Sack von Aaron Donald. Auch, auch eine komische Entscheidung in dem Fall, oder?
1: Oder aber sie wollten, dass es ins System der Planlosigkeit der letzten sechs Minuten passt <lacht> und sich dementsprechend nahtlos einfügt. Nee, war, war dann auch ein war dann auch ein Call, den, den wir so nicht verstanden haben. Ein äh, ganz ganz komisches Ding, aber ähm, das zeigt dann vielleicht auch, dass die Cardinals in puncto High Football eq noch nicht dort angekommen sind, wo man Spitzenteam sein muss, denn was die New England dieser Welt und auch die die Bradys und die die Patons dieser Welt auszeichnet, also das ist halt irgendwie auch das Verhalten innerhalb von zwei Minuten, wo jede Aktion, jeder Schritt, jedes Play noch mal wichtiger ist als ohnehin schon. Und wo dann die ganz großen Fußballspieler eben den Spike machen, um dann noch ein Play zu haben, in aller Ruhe in Anführungszeichen, weil wir dann eh nur 40 Sekunden ähm, Zeit zu überlegen. Und die Cardinals sind mit Kyler Murray und das ist nichts gegen ihn persönlich, weil das ist ja auch Coaching-Aufgabe, ähm, einfach noch nicht dort angelangt. Ja.
0: Gut, Arizona verliert also äh, 30-23 zu Hause gegen die Rams. Die Rams, äh, ja, ein Signature-Sieg auf jeden Fall. Ich glaube, Matthew Stafford hat auch ist irgendwie absurde Zahlen, was, was Siege gegen Teams mit zehn Siegen angeht. Äh, irgendwie, glaube ich, 5 zu 60 oder irgendwie sowas. Ähm, und was so ein, ein, eine Niederlage ausmachen kann, sieht man dann im Playoff-Picture. Die Cardinals von 1 auf drei äh, rutschen sie damit in der NFC hinter die Bucks und die Packers. Oder die Packers und die Bucks, so rum. Und, ähm, ja. Das ist, es bleibt spannend. Und auch Sie konnten diesen, diesen Playoff-Spot, den Sie heute hätten claimen können, nicht, noch nicht claimen. Also ich bin gespannt. Diese, dieses Playoff-Rennen Und wenn du... Ja?
1: ja? Sorry, wollte dich da nicht unterbrechen, aber, aber so ein heimlicher Gewinner des Spieltags ist in Wahrheit auch Dallas. Weil wenn wir ein klein wenig weiter nach vorne blicken... Dann haben die Cardinals noch eine ganz unangenehme Aufgabe mit den Colts ja. und dann in Woche 17 dieses Spiel gegen die Dallas Cowboys. Und auch da ist nicht garantiert, dass die Cardinals diese Partie gewinnen. Klar, das ist zwar auswärts und da sind sie ähm, komischerweise sind sie besser, da ne? macht, aber, <lacht> aber Dallas kann tatsächlich auch noch äh, mit dem Seed in der NSD spekulieren oder dem Idee je nachdem, wo es dann hingeht. Aber wenn die Dallas im Ball 17 den Tiebreaker gegen die Cardinals soll, wer weiß, wer weiß, was da noch alles passiert.
0: Ah, es, es bleibt spannend in dieser wilden Saison auf jeden Fall. So, du bist am Bahnhof. Du, du wartest auf deine Bahn, nehme ich an. Sie ist noch nicht da, aber du wirst gleich einsteigen. Du hast noch eine lange Fahrt vor dir.
1: <lacht> Ach so, zweieinhalb Stunden, das ist okay.
0: Das ist okay. Vor okay.
1: allem nach dem irgendwie habe ich es mit den West-Divisionen der nächste West-Showdown steht an dieses Mal in der ESC, ich glaube gemeinsam mit dem Kollegen Franke die Charters gegen die Chiefs begleiten, wo sich die Chargers wiederum den Tiebreaker gegen Kansas City sichern könnten, was vor ein paar Wochen irgendwie noch wenig Relevanz gehabt hätte, weil sie einfach niemand gleich aufgesehen hat, jetzt könnten sie es bald sein, nämlich schon am Donnerstag, ja. also ob NSC oder ESC, es bleibt völlig verrückt
0: genau das wollte ich auch noch abschließend sagen du hast wieder du hast eine volle Footballwoche gehabt erst die Ravens jetzt heute Monday Night dann Thursday Night und ich glaube am Sonntag hast du auch noch ein Spiel wieder in der Endzone oder
1: genau Sunday Night Football mit Brady gegen seinen NSC South Nemesis Sean Payton gegen die Saints als Buccaneer, noch ohne Sieg in der Regular Season
0: genau okay also eine volle Woche mit geilen Spielen. Ähm, genau, hört rein. Wenn Martin kommentiert, ist immer gut, ist immer super. Und ähm, genau, ich wünsche dir eine gute Heimfahrt. Ist schön, dass es geklappt hat heute ähm, und auch äh, trotz dass mal. du eine, eine Station zu weit gefahren bist. Und äh, ich bin mir sicher, wir <lacht> hören uns, wir hören uns vielleicht in der Saison nochmal wieder.
1: Sehr, sehr gerne. Es freut mich immer, bei dir, bei euch zu äh,
0: Gast zu dürfen. Cool. Dann bis dahin. Auf Wiedersehen. <lacht> bis bald. Macht's gut. Ja. Ciao. Ja, das war äh, Martin Pfanner auf dem Weg nach Hause. Ich hoffe, es ist soundmäßig einigermaßen äh, gut zu verstehen alles. Und äh, ich wünsche euch da draußen auch eine, eine schöne Woche. Denkt dran, heute kommt auch noch wieder Money Downs, äh, morgen Boulevard im Frühstücksei, dann das Fantasy-Frühstücksei mit den ja, die Playoffs stehen an. Ähm, da geht es dann schon rund. Und natürlich ähm, am, am Wochenende, also Freitag wieder das Frühstücksei und dann am, am Wochenende mit Detti in der Würzbollerei und mit Bam und Bertig. Ähm, ich wünsche euch eine wunderbare Footballwoche. Bis dahin, auf Wiedersehen.